0: Meet the CXO. Wir reden, was verbindet. Herzlich willkommen bei Meet the CXO, dem Vorstandspodcast der Telekom. In der vergangenen Folge konntet ihr bereits den ersten Teil des Gesprächs zwischen Tim Höttges und Ron Sommer hören. Hier geht es jetzt weiter mit dem zweiten Teil. Viel Spaß. Auf deine Zeit nochmal zurückzublicken bei der Telekom, was würdest du heute sagen, war die größten Fehler, die du gemacht hast?
1: Also, ich hätte beim Führungskräfteumbau, das klingt vielleicht hart, aber beim Führungskräfteumbau emotionsloser sein soll. Eine Führungskraft, die es nicht kann, was sie soll oder will, äh, oder will muss
0: mhm.
1: einen anderen Job bekommen, im oder außerhalb des Unternehmens. Sonst ist ja auch keine Führungskraft. Mhm. Steckt ja mhm. drin, eine Führungskraft, die nicht teamgeistfähig ist raus. Ein Unternehmen mit 250.000 Menschen ohne Teamgeist. Ja,
0: no way. Das war damals auch schwierig. Der Streit zwischen der T-Com und der T-Mobile, der boy group auf der einen Seite und den alten.
1: Ja, aber es wäre schneller gegangen durch konsequenteres ja. Umbauen von hm. gewissen Führungskräften Ich habe an dem einen oder anderen zu lange gehalten. Hm. Ich habe junge Leute reingeholt, hm. wie dich und hm. René, aber zu wenig junge Leute hm. reingeholt. Mehr hätten besser getan. Die Leute an die Technologiezentren, ob Silicon Valley oder Tel Aviv oder sonst wo, noch früher ran an die Technologien, um zu sehen, was brauchen wir für die Zukunft. Ja, mich selbst etwas weniger in der Öffentlichkeit sehen, dafür meine Kollegen und Kolleginnen mehr. Kolleginnen hatte ich keine. Auch das war eine Schwäche. Genauso wie wir alle mit Krawatten in die Firma kamen in der Früh. Ich weiß noch, wie mein einer meiner Söhne mal mit mir in der früh aus der Tiefgarage in Aufzug gesagt hat, da ist ja keiner. Ja, sage ich. Ich glaube, die Sicherheitsleute sorgen immer dafür, dass sagt er das geht doch nicht. Nee. Und beim nächsten Mal habe ich ihn auch mal mitgenommen, um ihm zu zeigen, das habe ich jetzt abgestellt, jeder darf in den Aufzug rein. Und du merktest, die Leute, die reinkamen in den Aufzug, bekamen einen roten Kopf mhm. oder wurden ganz blass. Also das war noch eine andere Welt.
0: Also diese konsequente Veränderung der Kultur. Also ich war ja in dem Jahr des Übergangs mit René in dem Valley und habe unheimlich viel gelernt, was Kultur betrifft. Dass Kultur sich nicht über Hierarchien ausdrückt, nicht über Kleidung ausdrückt, sondern über fachliche Kompetenz. Ja. Und das konsequent umzusetzen, sich nicht darüber zu definieren, ich glaube, da haben wir dran gearbeitet, da hast du unheimlich viel getan. Aber es war natürlich so ein Rückstand, der dann auf einmal aufgeholt werden wird, dass wir natürlich es heute viel einfacher haben. Aber ich würde heute immer noch sagen, wichtig ist der Inhalt und nicht, wie man angezogen ist oder wie man auftritt.
1: Genau so. Und wichtig ist der Erfolg, den man aufbaut. Hm. Nicht die Hierarchie, welchen Rang, wie viel Streifen. Ja. Wer hat ein gutes Team, wer hat einen guten Teamgeist? Messen, wie wohl fühlen sich die Leute in dem Team? Das ist ja viel wichtiger als alles andere. Und natürlich, welche Performance bringt die? Ich mein, Wohlfühlen ist die eine. Da gehört Geschichte.
0: aber auch die Entmystifizierung des Vorstandsvorsitzenden dazu.
1: Natürlich. Und das war eine andere Zeit. Ja. Nochmals, vergiss nicht, ich kam damals mit Mitte 40, war ja auch schon ein alter ja. Bursche, in ein Unternehmen, das ja kein Babyunternehmen war. Auch Sony, von denen ich kam, war ja nicht ein Unternehmen, wie man es heute sehen würde. Es war zwar fortschrittlicher als viele andere, aber es war doch sehr japanisch geprägt. Aber das hier war schon was
0: Spezielles. Wenn du heute siehst auf Social Media, auf Instagram, meine ganzen Kollegen, die irgendwo mit Magenta rumlaufen, senden, die irgendwie posten, die teilweise verrücktesten Geschichten, wo du auch manchmal sagt, um Gottes willen, was macht er jetzt schon wieder, der Kollege da oder da? Wenn du so siehst, diese Extrovertiertheit der Organisation, auch den Werkstolz, den die Organisation nach Hause nimmt, was denkst du dabei? Ist das zu viel? Ist das schon wieder ein Risiko? Oder findest du das gut, dass jeder irgendwo ein Kommunikator geworden ist? Ich weiß noch, damals bei der frühen Telekom, da war es so, da musste alles zentral über das eine Office laufen. Klar. Heute habe ich gar keine Kontrolle, heute kommuniziert hier jeder im Unternehmen was über die du, Telekom.
1: Ich weiß noch, der letzte deutsche Bundespostminister, ja. Wolfgang Bötsch, der leider vor Jahren ja. schon verstorben ist, ein toller Mann mhm. aus Würzburg, der sagte zu meiner Begrüßung, als ich ernannt wurde, das ist ein Unternehmen mit 250.000 Sprechern. Obwohl so Zentral- und Bundespostminister ja. und dann irgendwann Vorstandsvorsitzender. Aber das war ja schon eine sehr bürokratische Struktur. Die Kultur war anders, die Kultur heute ist besser. Mhm. Wenn du mich fragst zu viel, ich glaube schon. Mhm. Weil deine Generation, definitiv meine Generation, wir haben die digitale Erziehung. Da haben wir versagt. Das mussten sich unsere Kinder selbst Machen mhm. meine Söhne gehen schon ganz anders mit ihren Kindern um mit meinen Enkelkindern. Übrigens zwischen fünf und Number six ist coming. Es ist wunderbar.
0: Ich sag's nicht Opa ja. der Telekom ja. oder Opa nee. zu Hause, aber nee. weißt du, es du gibt, wolltest es, legst gibt, es, legst es mir den Mund.
1: Tim, Es gibt einen großen Zusammenhang zwischen Vater, Opa ja. und Vorstandsvorsitz.
0: Mhm.
1: Du bist ja als Vorstandsvorsitzender einer so riesen Organisation eher ein Aufsichtsratsvorsitzender der Einheiten. Mhm. Und in meiner Zeit nach Telekom habe ich ja die meiste Zeit in Aufsichtsratssitzungen äh, verbracht und ich hatte den gleichen Wunsch an die Vorstandsvorsitzenden wie an meine Söhne. Ich sagte, ich möchte nur, dass ihr mir zuhört. Dann habe ich das Gefühl, ihr legt es wert auf meine Meinung. Aber ich erwarte nicht dass ihr so entscheidet, wie ich es meine, richtig zu sein. Mhm. Ihr habt die Entscheidung zu treffen, ihr seid so operativ. Und dann ist aber wichtig, wenn ihr anders entscheidet, als ich euch das geraten habe und ihr Recht habt, dann freue ich mich doch wieder Vater, er sieht, dass seine Kinder richtig entscheiden. Ja, und wenn ihr falsch entscheidet, werde ich auch nicht herkomme, aber siehst du, habe ich dir doch gleich gesagt, mhm. sondern sagen, naja, dann müssen wir uns zusammensetzen und die Alternativen überlegen.
0: Von Zentralisierung zu stärkerer Autonomie zu dezentralen Strukturen. Ich glaube, das ist auch ein Stück weit Geschichte der Telekom, die wir durchgemacht haben, gerade bei der Größe, die dieses Unternehmen hat. Und ich muss sagen, das ist eines meiner Prinzipien, zu sagen, das, was zentralisiert werden muss, das tun wir. Aber das ist möglichst wenig. Die Autonomie muss immer in den Märkten und in den Geschäften liegen. Was bei uns, ich sag mal, zwangsläufig der Fall ist, weil die Produktion, unser Produktnetze ja, ja. immer lokal ist. Ja. Und deswegen bin ich auch der Meinung, dass wir möglichst viel Verantwortung in die lokalen Bereiche das haben. ist wirkt.
1: natürlich schwierig. Aber es gibt viele Unternehmen in der Welt, die Vorbildcharakter haben. Ich war über zehn Jahre lang im Aufsichtsrat des größten indischen Softwarekonzerns, mhm. Data Consultancy du hast ja auch den mhm. damaligen ja. Vorstandsvorsitzender, der ist heute Chairman mhm. der Gruppe. Als ich in den Aufsichtsrat kam, hatte das Unternehmen vielleicht 30.000 Ingenieure, vielleicht 60.000 Ingenieure. Stellte pro Jahr 30.000 bis 40.000 Ingenieure ein, hat heute eine halbe Million Software Ingenieure mit einem Durchschnittsalter, ich glaube von 27 mhm. oder so, mit etwa 50-50 Frauen und Männer Und die Diskussion war halt immer wie führst, führst du ein ich. Unternehmen mit 500.000 Ingenieuren im mhm. in den heißtäckigen mhm. Bereichen die Kunden erwarten ja dass du als Softwarehaus über alles Bescheid weißt von künstlicher Intelligenz bis Robotics etc. etc. und dem Kunden helfen kannst und ich glaube dass du heute den Vorteil hast dass Vorstandsvorsitzende viel mehr miteinander kommunizieren sich treffen nicht in so alten Strukturen wie Davos, mhm. das ja. kann man vergessen, aber so wie du nach Kalifornien reist oder sonst wo in die Zentren dieser Welt mhm. oder in Israel bist, oder das machen natürlich der Vorstandsvorsitz von Data Consultancy genauso wie andere und die tauschen sich miteinander aus. Und keiner ist perfekt, mhm. aber... In der Kombination. Ja. Mein Wunsch wäre übrigens, dass diese Vorstandsvorsitzenden auch mehr Einfluss auf die Politik hätten.
0: Vielleicht ein guter Übergang zu dem Thema Zukunft und die Frage, wo geht der Markt, wo geht der Manager, wo geht eigentlich die Zukunft, wo siehst du die Zukunft? Und vielleicht hacken wir mal dem Thema ein. Wir haben viel über Vorstandsvorsitzende, was sie leiden, was sie irgendwie an Verantwortung tragen, aber auch, was sie an Fehlern machen und was sie uns entscheiden. Wo geht es hin? Also vielleicht jetzt mal die Verantwortung. Du sagst, also, wir müssen politischer werden.
1: Also ja, ich meine, das Wichtigste ist natürlich, du triffst letztendlich alleine am Ende, ja, in Vorstandssitzungen und Aufsichtsrat, aber am Ende ist es deine Entscheidung als Vorstandsvorsitzender. Mhm. Gigantische Entscheidungen zu treffen. Ich verwende bewusst nicht den Begriff wetten. Du nee. wettest ja nicht. Nee,
0: wetten tun wir nicht.
1: Aber du triffst langfristige Entscheidungen. Genauso wie ich dir sagte, ich muss dir ja einfache Entscheidungen treffen. Setze ich auf das Festnetz? Setze ich auf Mobilfunk? Mhm. Setze ich auf GSM Klar. oder nicht? Setze ich überhaupt auf die Telekom? Oder reduziere ich den Laden mhm. bis auf null, wie viele mhm. das empfohlen haben? Setze ich auf USA? Etc. Also mir tut es weh, dass eine Telekom mit 16 Euro oder 17 Euro heute pro Aktie bewertet wird. Aber du bist in guter Gesellschaft. Die meisten Telcos, ja. die guten Telcos sind ähnlich bewertet oder mhm. schlechter. Obwohl du eine ja. Infrastruktur hast, ohne die nichts geht. Ja. Aber gar nichts geht. Und wenn die Zukunft so ist, dass in der Früh mein System, mein Kalender dafür gesorgt hat, über künstliche Intelligenz, dass ein autonomes Taxi vor meinem Haus steht, das mich zum Hyperloop bringt, der mich zum Flieger bringt, der mich in 30 Minuten nach hm. Australien äh, über eine Rakete und dort wieder Hyperloop etc. oder noch besser, ein Schritt später, dass ich meiner Frau sage, weißt du was, ich verreise nicht für einen Tag, um ein Gespräch in Australien zu führen. Das ist mein Avatar, der sich drum kümmert. Mhm. Ich bleibe zu Hause in meinem Büro, wie sonst auch, aber mein Avatar ist jetzt in der Besprechung in Sydney. Das alles geht nicht ohne Telekom. Das heißt, welche Infrastruktur musst du liefern, damit die Nachfolger von Google, die Nachfolger von Apple, die ja alle kommen, dass die in der Lage sind, das, was sie entwickeln, und das ist ja absehbar, was da äh, so kommt, dass das auch funktioniert. Und ja. ohne deine Infrastruktur geht's nicht. Also wie profitierst du davon? Und da hast du alle Chancen dieser Welt, Fehler zu machen, aber alle Chancen dieser Welt natürlich aber richtig zu entscheiden. Wenn ich jetzt
0: mal auf das Modell zu kommen will, was ist der Grund oder was würdest du sagen, was haben wir falsch gemacht? Als Telekommunikationsmanager, ich sag mal, wir sind heute mit fünf bis sechs Mal, Ergebnis sind wir heute gehandelt, die großen Internetkonzerne, die haben 20 Mal, wir sind heute 80 Milliarden wert, die sind alle, ich sag mal, zwei Trillionen wert, also das muss man sich mal überlegen, was das für Giganten geworden sind, hätten wir das Internet bauen sollen, Google werden können. Hätten wir die Chance gehabt, Facebook zu sein, hätten wir die Cloud-Infrastruktur machen sollen, dann hätten wir doch irgendwann den Euro nicht mehr in die Infrastruktur investiert. Wir hätten das, was wir eigentlich gut können, Netze bauen, aufgegeben für etwas, was hochgradig unsicher gewesen wäre. War das ein Fehler?
1: Nee, also ich glaube zwei Fehler, wenn man es als Fehler bezeichnen ja. kann. Fehler Nummer eins, wir haben als Industrie versagt, uns global aufzustellen weil es auch schwer ist. Wir sind ja durch unsere Geschichte belastet und durch die Politik belastet und, und, und. Also wir haben es nicht geschafft, globale Infrastruktur, also ein Google der Infrastruktur zu werden. Ein Facebook der Infrastruktur, die rund um den Globus zwei Milliarden Kunden haben. Ich meine, hätte ich auch lieber für die Telekom zwei Milliarden Kunden als die Kundenanzahl, die die Telekom hat. Das Zweite ist, zumindest in meiner Zeit, das ist heute hat sich gewandelt. Wir waren schon ein ziemlich arroganter Laden. Diese kleinen Wichte, die da mhm. kamen, die haben wir ja fast ignoriert. Mhm. So wie ich dir sagte, ein Blackberry, wozu soll ein Blackberry bitte mhm. in Europa und USA gleichzeitig funktionieren? Braucht mhm. doch keiner.
0: Mhm.
1: Und genauso sahen wir die Apples und Googles. Ich war im Aufsichtsrat von Motorola viele Jahre und ging aus vielerlei Gründen dann daraus, aber ich kann mich noch erinnern, Motorola war auf dem Zenit seines Erfolges. Es ging nur noch um die Frage, wie kann man Nokia schlagen, die es ja gar nicht mehr gibt. Und da kam Apple um die Ecke. Und das Einzige, was ich im Aufsichtsrat hörte, was für schlechtes Produkt das wäre, engineering-wise, nicht perfekt, sage ich, wisst ihr? Die stellen die nächsten tausend Ingenieure ein und das wird Engineering weiß toll. Aber habt ihr ja mal über das Ecosystem nachgedacht, dass ich plötzlich ein Gerät habe, das mhm. zu Hause mit meinem Computer und 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 kommuniziert mhm. und was da passieren kann. Also statt zu sagen, was passiert da alles und wie können wir mhm. die auf unser Ökosystem bringen, haben viele Telcos, ich glaube auch die Deutsche Telekom zumindest in meiner Zeit relativ arrogant auf diese Start-ups geguckt. Das hat René dann mit dir mhm. geändert. Ihr habt es dann zu investieren begonnen in die Fühler dieser mhm. start -up. Und das ist meine Empfehlung.
0: Die Technologie Offenheit zu halten.
1: Ja, und, und, und Dinge zu tun, zu die global funktionieren. Also bis du ein globales Mobilfunknetz hinkriegst, geschweige denn ein globales, vermutlich wird keiner mehr es hinkriegen, ein globales Gigabitnetz netz hinzukriegen. Aber Mobil vielleicht. Aber Dienste, die du heute lieferst, die können ja global da sein. Also wenn du ein Finanzdienstleister zufällig auch noch bist auf deinem mobilen Gerät, dann warum soll ich nicht als Kunde der in Djibouti lebt, dein System verwenden, obwohl die Aber du
0: würdest die Kernkompetenz des Netzes immer erhalten als die Basis dessen, was ist die wir Die Grundlage, ja. Das und das ist mir ja auch immer wichtig zu sagen, weißt du, wir bauen Netze, wir investieren 18,7 Milliarden dieses Jahr nur in Infrastruktur. Und darauf wollen wir natürlich die gesamten Möglichkeiten der Digitalisierung, die möchten wir darüber möglich machen und dabei auch Geld verdienen. Deswegen unsere Partnerschaft mit Softbank, deswegen unsere Partnerschaft auch mit den großen Internetkonzernen. Aber ich glaube, das Geschäftsmodell selber zu erfinden oder so zu entwickeln, hat da eine Telco eine Kraft zu also Es gibt ich, wenige Beispiele. SK Telekom ist zum Beispiel ein Beispiel, wo ich immer hingucke und sage, toll, ja, was die gekonnt haben außerhalb des Netzinfrastruktur. Aber die meisten Telcos haben ihre Kraft und ihre ganze Power hinter der Infrastruktur. Und selbst das reicht ja nie aus. Nur,
1: Tim, ich will ja nicht den Teufel an die Wand malen. Ja. Aber ich sage seit etwa 15 Jahren, wenn ich chinesischer Automobilbauer mhm. wäre, dann, Chili, dann, wer immer, dann würde ich Daimler kaufen, weil BMW kann ich nicht kaufen und VW hm. kann ich auch nicht kaufen, aus bekannten hm. Gründen, aber Daimler ja. kann ich kaufen. Die wissen, wie man Autos baut. Den Rest kann ich als chinesisches, egal welchen Namen du jetzt nennst, locker hinkriegen. Bei den Telcos, also wie ich dir sagte, vor 25 Jahren, dank die Chinesen, jetzt sollen da mal die Infrastrukturhersteller kommen. Und irgendwann machen wir das selber besser. Und jetzt hast du Huawei und ZTE und und andere. Und ich kenne keinen mehr. Ja, einen haben wir noch in Europa. Und that's it. Ja. In den USA gibt es keinen. Okay, Ericsson haben wir noch zwei. Ja, die meinte ich. Also mit Ericsson ja. meinte ich. Aber, aber glaubst so, du denn, dass und jetzt bei Infrastruktur, die Politik muss es besser verstehen. Mhm. Die Politik ist ein Riesenproblem, zumindest in Europa, für die Telcos. Ja. Die chinesischen Telcos können mit ihren Reserven locker hergehen und sagen, jetzt konsolidieren wir mal Europa. Mhm. Ich meine, schau dir an, welche Strategie sie in Afrika fahren. Mhm. Afrika, ein ganz wichtiger Markt. Mhm. Eine Stadt wie Lagos, 100 ja. Millionen Einwohner. Also was passiert da alles? Deshalb, ich glaube, dir und deinen Kollegen bleibt nicht erspart, zumindest mit der neuen Bundesregierung, wie immer die dann ausschaut, mhm. tiefer in die Frage reinzugehen. Genauso mit Brüssel. Brüssel hat ja null Ahnung von dem mhm. Thema. Aber 0,0.
0: Glaubst du, dass die Telekos irgendwann konsolidiert werden von zum Beispiel den Hyperscalern, die sagen, wir ergänzen unser Geschäftsmodell auf die letzte Meile oder dass wir irgendwo von anderen übernommen werden, dass die Chinesen wirklich in der Lage wären, den europäischen Telekommunikationsmarkt zu konsolidieren, zu kaufen? Oder glaubst du, dass wir eher weiter, ich sag mal, kämpfen, Infrastruktur zu bauen, die wichtig ist, die notwendig ist wie Gas, Wasser, Strom, aber natürlich nicht die Margen, Premiums bekommen, die die großen Internetkonzerne haben?
1: Ja, ich meine... Wenn Europa versteht, dass wir ohne Best-in-Klasse-Infrastruktur nicht im Wettbewerb bestehen werden, ob das die Automobilindustrie ist oder, 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 oder jede andere Industrie, wenn die das nicht versteht, weiß ich nicht, ob man überhaupt in Europa investieren sollte als chinesisches Delco, Dann lohnt es sich ja dann auch nicht. Aber umgekehrt, wenn Europa zum Ergebnis kommt, und ich hoffe, dass man da langsam zum Ergebnis kommt, wir wollen eine Zukunft für Europa in diesem Wettbewerb bauen, wo ich eher USA als hoffentlich Partner ja. sehe, wo ich hoffentlich auch mal Russland, dass man wieder zurückgewinnen kann. Dann hast du zwei Teile in der Welt, übrigens Indien. Da sind
0: wir übrigens toll positioniert, weil wir nicht in Asien sind. Wir sind auch nicht in Südamerika, wir sind auch nicht in Afrika, sondern die Telekom ist der Anbieter der westlichen Welt, Amerika und Europa. Kein Unternehmen in der Telekommunikation ist so gut positioniert wie wir so, momentan.
1: Und haben. deshalb auf der Basis, würde ich das weitermachen? weitermachen. Ich meine, vielleicht ist das der Verkäufer in mir, dass ich schon wieder das Thema Tata bringe. Ich sage, wenn ich sehe, dass hier Konzerne sind wie Tata Consult, mhm. sie mit einer halben Million SoftwareIngenieure Uns in Europa fehlen mehr als eine ja, Million Softwareingenieure. Also ich würde Indien mir gleich reinholen. Alles andere ist mir in Indien nicht so wichtig, aber die Softwareingenieure dort, die hole ich mir. Und das ist nicht eine erweiterte Werksbank. Die sind ja technologisch viel weiter. Als wir das sind. Also hole ich sie mir dazu. Das machen wir. Und
0: deswegen war ich gerade in Petersburg. Deshalb hast du ein paar tausend Ingenieure deswegen haben wir auch da in Indien aufgebaut. Wir kriegen die Kräfte momentan nicht hier. Nochmal vielleicht letzte Frage für die Zukunft. Wenn du jetzt meinen Job hättest, was würdest du anders machen? Was wären die Themen, die du anstoßen würdest?
1: Also. Die Frage, die mich am meisten beschäftigen würde, ist, wer wird mein Nachfolger? Weil da ist ja die Frage, was passiert mit meinem Kind in der Zukunft? Mhm. Denn jeder von uns ist endlich in seinem Job. Also diese Nachfolgefrage ist eine ganz komplexe äh, Haben wir schon Thematik. Heute Und du musst ja, mit einem Nachfolger denkst du ja nicht ja. über drei Jahre, dann denkst ja. du mindestens wieder über zehn Jahre nach. Mhm. Und wenn du dich fragst, was vor zehn Jahren noch nicht da war, was heute selbstverständlich ist, und wenn du dann überlegst, in zehn Jahren was sein wird, ist schwierig, sich vorzustellen. Das Zweite ist, ich weiß, wie wirtschaftlich schwierig und politisch schwierig das ist, weil die Politik nicht die Grundlage gelegt hat, aber dafür zu sorgen, dass Deutschland die weltbeste Infrastruktur hat. Mhm. Wenn mich etwas motiviert hat, war in Washington Vorträge zu halten und zu sagen, wie schlecht euer Telekom-System ist und wie gut GSM ist. Glauben die die Amerikaner nicht, weil die selbstbewusst so sind, sind, sie genau. sind die Besten. Ja. Aber es gab eine Zeit, wo Europa mhm. den Amerikanern in Sachen GSM ja. deutlich voraus war. In Sachen Festnetzinfrastruktur mit DSL waren wir weiter als die Amerikaner. Die sind nach uns gekommen.
0: Ich teile übrigens die Meinung, wir investieren mehr als jeder andere. Wir investieren fast in Deutschland 20 Prozent unseres Umsatzes. Meine Wettbewerber alle bei 14 Prozent. Und das über Jahre hinweg. Aber es reicht natürlich. Nie am Ende des Tages. Das ist immer Hase-und-Igel-Spiel. Und ich sage auch, meine Kapitalmärkte runzeln die Stirn Natürlich. und sagen, in diesem politischen Umfeld seid ihr eigentlich total verrückt. Ja. Also, was erzähle ich meinen Aktionären, wenn du dann sagst, ich will die weltbeste Infrastruktur in Deutschland haben, aber das ist auch gleichzeitig die teuerste, die überregulierste und die komplizierteste von allen. Nicht, dass ich mich scheue zu investieren. Ganz im Gegenteil, ich bin komplett deiner Meinung.
1: Nun, die Zwänge, die heute ein Vorstandsvorsitzender hat, durch die Kapitalmärkte, sind nicht ohne. Und hier, gerade in dem Umfeld, das wir politisch haben. Und deshalb war mein Punkt vorher, die Politik muss erzogen werden, und zwar dringend. Sie verschläft es. Ich behaupte auch, die verstehen es nicht. Ich meine, es ist auch komplex zu verstehen, aber man muss sie erziehen. Und vielleicht gelingt dir das mit einer neuen Bundesregierung. Und dann hat dein Nachfolger das Leben leichter, wenn du die Bundesregierung, die neue umgezogen hast.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, 25 Jahre, Deutsche Telekom seit der Privatisierung, keine Zukunft ohne Herkunft. Das ist vielleicht auch das Thema heute Abend. Es gibt viele Parallelen, viele Dinge, die immer noch die gleichen Themen sind wie früher. Es gibt viele Themen, die wichtig sind, wie die nächste Generation, junge Menschen, wie Internationalisierung, wie globales Verständnis, Technologieorientierung. Und es gibt immer die Menschen, die irgendwo Unternehmen gestalten, die im Vordergrund stehen müssen. Einer davon war Ron Sommer, über viele Jahre. Hat große Verdienste für unser Unternehmen, hat große Verdienste für die Deutsche Telekom. Ich fand es toll, dass du heute hier bei uns im Studio warst. Ich könnte noch zwei Stunden mit dir weiter über die Telekom philosophieren. Ich merke immer noch das Herzblut, was du in Magenta hast. Vielen Dank für deine Zeit und fürs Kommen und für dein Beitrag für die Deutsche Telekom.
1: Ich danke dir. Viel Erfolg. Alles Gute.
0: Danke.